0: Lieber Clemens, vielen Dank für deine Einleitung, für deine Vorbereitung und Hinführung zum Thema. Vielen Dank auch Helmut und Band, dass ihr uns in Gottes Gegenwart geführt habt. Und ich habe mir gerade so denken müssen, als ich da saß, ist das nicht, was wir jetzt hier gerade erleben, dass das wahre Leben, das echte Leben, das Glaubensleben ja, äh, ähm, um uns vielleicht eine Krise, die, die uns Angst macht, die uns einengt, die uns einsam macht an der einen oder anderen Stelle und dann immer wieder dieser Aspekt in Gottes Gegenwart kommen, in, in den Lobpreis zu singen und, und unser Herz auf ihn aufzurichten, die, die Hoffnung, den Blick auf ihn zu richten, sich der Hoffnung klarzumachen, die, die er hat. Und gerade mal durch das Nicht-Singen hatte ich gerade ebenso dieses Gefühl, da berührt uns der Lobpreis wieder mal an einer Stelle, wo, wo er eigentlich hingehört, ganz tief im Herzen, ähm, Tiefe, die wir vielleicht manchmal vergessen oder zugeschüttet wird durch den Alltag, durch den Stress und fand es gerade ein ganz, ganz tolles Erlebnis und, und auch eine tolle Hinführung zum Thema. Ähm, wenn wir uns in den nächsten Wochen darüber unterhalten wollen, die Psalmen beten zu lernen, dann könnte man ja meinen, dass man euch jetzt unterstellt, uns unterstellt, wir wissen nicht, wie wir beten sollen, aber das ist es ja gar nicht sondern die Psalmen, die Absicht dahinter, hinter diesem Thema ist, dass sie uns einfach nochmal tiefer, tiefer hineinnehmen in das, was Gebet bedeutet und was es äh, bewirken kann, wo es ansetzt, in mir drin, ganz tief, auch in meinen Gefühlen, im Innersten. Und ähm, so möchte ich einfach noch mal ganz kurz mit uns beten und dann in äh, dieses Thema einsteigen. Vater, wir danken dir für das Erleben jetzt äh, gerade, wo wir sehen dürfen, dass um uns herum die Welt, wie wir heute Morgen in den Losungen gelesen haben, vielleicht in Finsternis ist und es auch uns an unterschiedlicher Stelle vielleicht ergreifen möchte. Und dann dürfen wir jetzt Zeiten haben, wo wir uns auf dich ausrichten, wo wir von dir hören und wo von dir diese Hoffnung wieder empfangen, die du für uns bereithältst, möchte ich herzlich bitten, dass wir unsere Herzen heute Morgen öffnen dürfen und ganz neu angesteckt werden für das, was du uns in den Psalmen mitteilen willst und wozu du uns da bewegen willst, Herr Jesus. In Jesu Namen. Amen. Mit den 150 Psalmen, die es da gibt, ist es ja eigentlich super praktisch, dass man diese Psalmen alle in einem Monat mal durchlesen könnte. So fünf Stück an einem Tag wäre eigentlich eine ganz praktische Aufteilung. Dann ist da der Psalm 119 irgendwo, der dann doch recht lang ist. Wenn man dann noch fünf andere in, in, in dem Umkreis dazu liest. der 117. ist, glaube ich, auch ein ganz kurzer, dann würde es wieder passen. Könnte man vielleicht am 31. Tag dann den 119er lesen. Oder einfach ähm, am Schluss die Lobpreispsalmen, die sind nicht ganz so lang, da könnte man dann mal zehn in einem machen, die behandeln ja ungefähr dasselbe Thema. Wenn wir dieses Thema also betrachten, Psalmen, beten lernen, dann fällt euch da vielleicht schon auf an diesem Thema, dass da ein ganz aktiver Part von uns auch gefragt ist. Etwas, das wir einüben können, etwas, das wir dazu beitragen können. Und genau diesen Part, den wollen wir auch in den nächsten Wochen mal ein bisschen herausarbeiten für uns. Die Psalmen sind ungefähr so in der Mitte der Bibel. Genau, Lena, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne ein bisschen aufmachen, frische Luft reinlassen. Ähm, möchte nicht, dass jemand erfriert, aber macht gerne auf, wo es euch passt. Genau, die befinden sich ungefähr in der Mitte der Bibel. Wenn ihr die Bibel mal so in die Hand nehmt und einfach mittig aufschlagt, müsstet ihr eigentlich gleich draufkommen. Das scheint vielleicht so an der Seite ein bisschen überflüssige Informationen zu sein, aber ich glaube sehr stark, dass das nicht zufällig ist, dass die Psalmen da gerade in der Mitte so angelegt sind. Denn ich glaube ganz fest, dass die Psalmen, und hat sich bei mir jetzt in der Vorbereitung auf dieses Thema gezeigt, so zentral wichtig für unser Leben als Christen ist. Und ich habe euch ein ganz kurzes Video mal mitgebracht, das wir jetzt halt einspielen. Das führt uns schon mal ein kleines bisschen hin, darauf, warum die Psalmen so zentral und so wichtig für unser Leben sind. Vielen Dank, Micha.
1: Das Buch der Psalmen ist eine Sammlung von 150 hebräischen Gedichten, Liedern und Gebeten, die aus ganz unterschiedlichen Epochen von Israels Geschichte stammen. Viele der Gedichte gehen auf König David zurück, 73, um genau zu sein. Er war als Dichter und Hafenspieler bekannt. Aber es gibt viele unterschiedliche Autoren. Zum Beispiel die Gedichte von Asaf, den Söhnen Koras und anderen Anbetungsleitern im Tempel. Sogar Salomo und Mose haben einige Gedichte geschrieben und etwa ein Drittel der Psalmen sind anonym. Viele der Gedichte wurden vom Tempelchor als Lieder gesungen. Aber das Buch der Psalmen ist nicht wirklich ein Liederbuch. Irgendwann nach Israels Exil in Babylon wurden diese alten Gedichte gesammelt und sorgfältig zum Buch der Psalmen zusammengestellt. Es hat einen ganz besonderen Aufbau und eine besondere Botschaft, die einem erst auffällt, wenn man es vom Anfang bis zum Ende liest. Es ist hilfreich, ans Ende des Buches zu schauen, um diesen Aufbau der Psalmen zu verstehen. Das Buch schließt mit fünf Anbetungspsalmen für den Gott Israels. Und alle beginnen mit dem hebräischen Wort Halleluja. Dieses Wort ist eine Aufforderung, dass Menschen Ja loben sollen. Ja ist die Abkürzung für Gottes Namen Jahwe. Diese fünf Teile sind sehr bewusst angeordnet und es scheint so, als ob uns jemand eine Art Zusammenfassung mitgeben möchte. Und so stellt sich die Frage, gibt es noch andere Hinweise auf eine bewusste Anordnung? Wenn du die Überschriften der Gedichte anschaust, bemerkst du vielleicht, dass die Bibelübersetzer an fünf Stellen die Überschriften Buch 1, Buch 2, Buch 3, 4 und 5 eingefügt haben. Diese Überschriften teilen die Psalmen in fünf große Abschnitte auf. Dafür gibt es einen Grund. Denn das letzte Gedicht jedes Abschnitts endet mit einer sehr ähnlichen Schlusszeile, so eine Art Kommentar eines Redakteurs. Das klingt etwa so. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen, ja, Amen. Das Buch hat also eine Zusammenfassung und ist in fünf Hauptabschnitte eingeteilt. Deshalb sollte man natürlich auch noch am Anfang schauen, ob es eine Einleitung gibt. Und was sehen wir? Psalm 1 und 2 passen nicht so richtig in Buch 1. Denn die meisten Gedichte in Buch 1 stammen von David. Nur Psalm 1 und 2 sind anonym. Psalm 1 nennt den Menschen glücklich bzw. glückselig, der über die Tora meditiert, sie Tag und Nacht betend liest und sie dann auch befolgt. Das Wort Tora heißt zuerst einmal Lehre oder Weisung. Aber es wurde auch konkreter für die fünf Bücher Mose gebraucht, die am Anfang des Alten Testaments stehen. Hier scheinen sogar beide Bedeutungen im Blick zu sein. Das erklärt auch die Einteilung in fünf Hauptteile. Das Buch der Psalmen ist wie eine Art neue Tora. Es soll die Menschen in Gottes Volk dazu anleiten, ein Leben des Gebets zu führen, während sie danach streben, Gottes Geboten der ersten Tora zu gehorchen. Psalm 2 reflektiert Gottes Versprechen an David aus 2. Samuel 7 in poetischer Form. Eines Tages wird der messianische König kommen, um Gottes Herrschaft über die Welt aufzurichten, das Böse zu besiegen und den Aufstand der Völker zu beenden. Psalm 2 schließt damit, dass alle, die bei dem messianischen König Zuflucht suchen, glücklich bzw. glückselig sind. Das ist das gleiche Wort wie am Anfang von Psalm 1. Diese beiden Gedichte erklären uns also, dass das Buch der Psalmen als Gebetsbuch gedacht ist. Es hilft dem Volk Gottes, den Geboten der Tora treu zu sein, während sie auf das zukünftige Königreich des Messias warten. Wenn wir diese beiden Themen im Blick behalten, können wir sehen, wie auch die anderen Bücher um diese beiden Ideen herum angeordnet sind.
0: Ja, ich hoffe, da ist ein bisschen rübergekommen, warum dieses Buch der Psalmen diese Ansammlung von Gedichten so zentral ist. Wenn man ein bisschen in die Kirchengeschichte dann weiterschaut, dann können wir erkennen, dass sich ganz, ganz viele große Nachfolger Jesu aufgrund dieses Buches zu Jesus bekehrt haben oder einen ganz großen Teil ihrer Arbeit in Ausarbeitung, in Bücher über dieses Buch investiert haben. Augustinus äh, zum Beispiel, Luther war ein ganz großer, wenn man sagen kann, Fan äh, von dem Psalm. Der Spurgeon, der C.S. Lewis hat eine tolle Ausarbeitung äh, darüber geschrieben. Alles zeigt die Wichtigkeit und die Zentralität von diesem Psalm. Aber warum sind sie das? Warum sind sie so wichtig? Warum sind sie so zentral für unseren Glauben? Jemand hat es mal so beschrieben oder zusammengefasst. Die Psalmen vereinen wie kein anderes Buch drei zentrale Aspekte des christlichen Lebens. Drei Punkte, die so wichtig sind, um in unserem Leben mit Jesus zu wachsen. Drei wichtige Punkte und die sind, die Psalmen helfen uns Gott zu erkennen, wie er wirklich ist. Sie helfen uns, uns selbst zu erkennen, wie wir wirklich sind. Und sie helfen uns darüber, über diese ersten beiden Punkte ins Gebet zu kommen. Das sind drei absolut wesentliche Bestandteile, um in unserem Glauben wachsen zu können. Und darum möchte ich diese drei Punkte mal ganz kurz mit euch betrachten. Die Psalmen helfen uns, Gott zu erkennen, wie er wirklich ist. In den Psalmen stellt sich Gott so vor, wie er wirklich ist. Nicht wie wir in uns vielleicht vorstellen oder wie andere in uns vielleicht beschrieben haben. Hier in dem Psalm wird der Schöpfer Gottes des Universums hautnah und lebensnah erkennbar. Jesus hat das selbst von sich überzeugt, als er, bezeugt, als er gesagt hat, alles muss in Erfüllung gehen, was im Gesetz des Mose und in den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben steht. In den Psalmen stellt sich Gott vor, in der Form des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, in seiner Ganzheit. Hier haben Menschen Gott in, in jeglicher Lebenslage, Lebenssituation erlebt und ihn dann beschrieben. Wir müssen uns das klar machen. Diese Psalmen sind keine Geschichten oder Gleichnisse vielleicht, wie sie Jesus erzählt hat, irgendwelche Märchen, obwohl sie in poetischer Form verfasst sind. Beinhalten sie doch echte Lebenserfahrungen, so wie sich der Schöpfer Gott darin offenbart und gezeigt hat. Ein paar Künstler wurden mal gefragt, die Welthits geschrieben haben, also Lieder, was, was hat deinen Welthit oder diesen Welthit jetzt so berühmt gemacht? Was hat ihm diesen Bur Durchbruch verschafft? Und ganz viele haben darauf genau das geantwortet. Es waren einfach Lieder und Texte aus meinem Leben. Aus dem wirklichen Leben habe ich das auch. Das habe ich erlebt, was ich da aufgeschrieben habe. Und wisst ihr, die Psalmen sind genau das. Es sind Lieder, es sind Texte, es sind Gedichte, die Menschen geschrieben haben, als sie Gott erlebt und erkannt haben. Die Psalmen sind dabei in zwei große Kategorien eingeteilt. Und wieder, wenn wir das betrachten, sind es Kategorien, die den Erfahrungsbereich, des Erfahrungsspektrums unseres Lebens beschreiben. Das sind die Klagepsalmen, ein ganz großer Teil, und dann die Lobpreispsalmen. Und die Klagepsalmen, die beschreiben den Schmerz und auch die Wut des Schreibers, die er in dieser Welt erlebt, die er erlebt über die Dinge, die hier in dieser Welt verkehrt laufen. Und das bringt uns ganz, ganz wichtige Erkenntnisse, wenn wir das sehen, wenn wir das an uns heranlassen, dass Trauer und Klage über das Böse und Schwierige hier in dieser Welt angemessene Reaktionen darauf sind, weil es einfach immer wieder mal passiert und zum Leben dazugehört. Hört mal auf Psalm 66, da heißt es, ja Gott, du hast uns Prüfungen ausgesetzt. Du hast uns geläutert wie Silber im Schmelzofen. Du hast uns ins Fangnetz geraten lassen. Hört, hört das mal an, was der damit mit Gott erlebt und wie er ihn beschreibt. Hast drückende Lasten auf unsere Schultern, äh, Schultern gelegt. Du hast nichtswürdige Menschen einfach über uns hinwegtrampeln lassen, wie über besiegte Feinde. Ins Feuer sind wir geraten, ins Wasser ebenso. Aber du hast uns auch herausgeführt und uns wieder mit Überfluss beschenkt. Wir leben hier lernen wir Gott kennen. Hier stellt er sich vor. Er zeigt uns, er tut beides. Der lebendige Gott mutet uns schwierige Dinge zu, aber er befreit auch. Wir erkennen hier, dieser Gott ist nicht einlinig. Dieser Gott ist eben nicht safe, wie wir es manchmal vielleicht hoffen. Er, unter, er offenbart sich so unterschiedlich in unterschiedlichen Lebenssituationen, und trotzdem ist er oftmals so unverständlich für uns. Wir können ihn nicht begreifen. Wir erkennen hier in diesem Psalm, diese in diesen Klagepsalmen, dass Gott zu vertrauen nicht einfach alles wegnimmt, was das Leben schwer macht, was es vielleicht auch richtig beschädigt. Die Klagepsalmen korrigieren naive Vorstellungen vom Leben. Sie korrigieren falsche Erwartungen, die wir vielleicht haben, die dann zu noch mehr Enttäuschungen führen, wenn sie nicht in Erfüllung gehen. Die Klagepsalmen und die Psalmen allgemein stellen uns einfach mitten in das echte Leben hinein. Und dann dürfen wir darin erkennen, wie die Schreiber über dieses Erleben mit Gott ins Gespräch kommen, ins Gebet. Wir erkennen dabei, wie sie Gott in diesen schwierigen Zeiten erleben, wie sie beten lernen, wie sie erkennen, wie er wirklich ist, mitten in Leid und Schmerz dieser Welt. Die Lobpreispsalmen auf der anderen Seite sind dann wieder das andere Spektrum unseres Erlebens in dieser Welt. Sie erzählen von dem Wunderbaren und Guten, was es hier in dieser Welt gibt und was hier in dieser Welt passiert. Sie preisen Gott dafür, sie feiern ihn dafür, was er Gutes tut. Und sie danken ihm überschwänglich, in Worten, wie wir es manchmal gar nicht selber können. In dem Psalm stellt sich also Gott vor. Und er zeigt uns darin seine gesamte Heilsgeschichte, wie wir es vorhin in diesem Video gesehen haben. Diese Heilsgeschichte, die er mit uns Menschen erfüllt. Es ist diese Heilsgeschichte, die in der Schöpfung, in der Erschaffung der Erde beginnt die im Erlösungswerk von Jesus am Kreuz und seiner Auferstehung ihren absoluten Höhepunkt hat und die dann in seiner Wiederkunft, in der Verwirklichung des messianischen Reiches, hier auf dieser Erde, wie wir es vor ein paar Monaten gehört haben, darin seine Vollendung findet. All das, all das ist in den Psalmen drin. Es zeigt uns die Hoffnung, die wir haben dürfen, auf dieses ewige Reich Gottes, das eines Tages Wirklichkeit werden wird. Und bei all dieser Hoffnung wird unser Glaube aber auch immer wieder auf die Probe gestellt, mit schwierigen Erlebnissen in dieser Zwischenzeit. Und die Psalmen helfen uns, diesen Schmerz nicht zu ignorieren, wegzudrücken sondern ihn umzuwandeln in Gebet, in Gespräch mit Gott, um dort dann wieder das, was ich eben am Anfang beschrieben habe, neu die, diese Hoffnung zu erkennen und diese Verwandlung zu erleben, die dann da drin steckt. In den Psalmen lernen wir Gott kennen, wie er wirklich ist. Aber nicht nur ihn, wir lernen noch jemand anders darin kennen. Die Psalmen helfen uns, uns selbst zu erkennen, wie wir wirklich sind. Jemand hat es mal so ausgedrückt, die Psalmen bringen uns in die Tiefen unseres Herzens tausendmal schneller, als wir das jemals selbst könnten. In den Psalmen lernen wir uns kennen, so wie wir wirklich sind und nicht so, wie wir uns gerne präsentieren. Was meine ich damit? Wenn wir mal so ein bisschen ein breiteres Spektrum anschauen, dann haben wir in unserer Gesellschaft, denke ich, oftmals mit ganz, ganz krassen Gegensätzen zu kämpfen. Auf der einen Seite sind da so viele Menschen und ich möchte sagen, auch viele Christen, die es leugnen, ihre echten Gefühle auszudrücken. Die es verdecken, was wirklich in uns drin oftmals passiert. Vor allem die schwierigen vor allem die Zweifelhaften, die Fragen, die nicht beantwortet sind, die dunklen Gedanken, die auch tief in unseren Herzen da sind. Da, wo wir vielleicht sagen, hey, das dürfte mir jetzt eigentlich nicht passieren, wenn ich an Gott glaube. Oder wo wir denken, dass mir das jetzt so nah geht, das dürfte mir doch eigentlich gar nicht so viel ausmachen. So könnte ich doch eigentlich oder dürfte ich doch eigentlich gar nicht über diesen anderen denken oder fühlen. Dieses Verdrängen unserer echten Gefühle geht manchmal so weit, dass wir unsere Herzenshaltung nicht nur vor den Menschen verbergen um uns herum, sondern wenn wir das lange genug machen, verbergen wir unser wahres Ich auch vor uns selbst. Wir machen uns dann selbst etwas vor, wie man so schön sagt. Wir glauben das über uns, was wir gerne glauben möchten. Und auf der anderen Seite haben wir dann eine Gesellschaft, die ihre Gefühle wie auf der Zunge trägt. Selbstdarstellung, das ist wie zu einem Gott geworden, oder? Schaut euch die modernen Medien in Instagram oder Facebook an. Was bewegt Menschen sich so offen darzustellen, vor einem Millionenpublikum ihre tiefsten Erfahrungen und Gefühle vor laufender Kamera zu besprechen? Ich glaube, es ist der ganz tiefe Herzenswunsch eines jeden von uns, Erkannt zu werden, gehört zu werden, so, so, wie wir wirklich sind. Und ihr Lieben, von dem Psalm können diese beiden Menschentypen etwas lernen. Nämlich auf der einen Seite unsere Gefühle eben nicht zu unterdrücken, nicht zu verbergen, sondern sie zuzulassen und uns selbst wirklich kennenzulernen. Die, Bes die Psalmen beschreiben uns in einer Ehrlichkeit, Sie beschreiben in die tiefsten Tiefen der menschlichen Natur in einer Ehrlichkeit wie kein anderes Buch. Und wenn wir ehrlich sind, beschreiben sie auch oftmals uns, ob Jesus Nachfolger oder nicht. Und auf der anderen Seite helfen die Psalmen uns aber auch, nicht ständig unser Innerstes, unsere Gedanken und Gefühle damit hausieren zu gehen und sie bei jedem rauszuhängen. Stattdessen Lehren uns die Psalmen, unsere Gefühle zu beten. Wir lernen dort, unser Innerstes mit in die Gegenwart Gottes zu nehmen, bis wir dort verändert werden oder uns auch besser verstehen dürfen. Hört mal auf Psalm 123, da heißt es, sei uns allen gnädig, Herr. Sei uns gnädig, denn wir haben mehr als genug Verachtung erfahren müssen. Aus tiefster Seele haben wir satt, den Hohn der Stolzen und den Spott der Selbstherrlichen zu ertragen. Wenn wir das lesen, dann merken wir, hey, das gab es schon vor ganz langer Zeit und wird es auch nach uns wieder geben, dass echte und wirkliche Anerkennung ausbleibt für das, wo man sich einsetzt, wo man sich investiert. Und wir lesen das. Und plötzlich finden wir mit diesem Bestreben, mit diesem Anliegen von uns selbst, mit dem tiefsten Herzensanliegen, einen Raum im Herzen Gottes, das zu besprechen und zu bewältigen. Ihr Lieben, Gott sehnt sich nach mir, so wie ich wirklich bin. Nicht nach meinem künstlichen Ich. Nicht nach einer Fassade, einer Maske, die ich aufsetze. Und ihr Lieben, die Psalmen helfen uns, genau dahin zu kommen. Sie helfen uns, mit unserem Selbstmitleid umzugehen. Auch andere mussten das schon erfahren, mussten mit diesen Dingen fertig werden. Ich bin nicht der Einzige und werde nicht der Einzige bleiben, dem es so geht. Es ist Teil meines Lebens und es ist Teil meines Glaubens. Der heilige Augustinus, der eine der wichtigsten Abfassungen über diesen Psalm äh, geschrieben hat, der sagt dazu, und das ist voll interessant, in den Psalmen dominiert ein emotionaler Wortschatz. Seid ihr in euren Jugendjahren, in eurem Gemeindekontext auch vor euren, emotionalen, vor, vor euren Emotionen, vor euren Gefühlen gewarnt worden? Augustinus sagt, die Psalmen sind voll davon. Da begegnet man häufig dem Seufzen, dem Klagen, dem Stöhnen, dem Weinen, dem Schreien. Aber auch dem Jubeln, dem Jauchzen und dem Lachen in den Psalmen. Jesus hat sich selbst beim Beten von diesem emotionalen Wortschatz der Psalmen leiten lassen. Als er auf Erden lebte, heißt es im Hebräerbrief, hat er Gebete und Bittrufe mit lautem Schreien und mit Tränen vor den getragen, der ihn aus dem Tode retten konnte und seiner Ängste wegen ist er erhört worden. Wir leben die Psalmen helfen uns, eine Echtheit und Ehrlichkeit unseren Gefühlen gegenüber zu, zu finden und eine ganz tiefe Verbindung zu ihnen herzustellen, sie zuzulassen, sie ernst zu nehmen und letztendlich mit ins Gebet zu nehmen, wenn wir es wirklich wollen, wenn wir es wirklich zulassen. Augustinus hat das selbst seinen Zuhörern gesagt, er hat ihnen empfohlen, diese Psalmen zu beten. Er ermuntert uns, die emotionale Sprache der Psalmen an unser Herz ranzulassen, ihre Affekte, ihre Empfindungen, ihre Gefühle beim Beten nicht zu unterdrücken, sondern sich ihrer verwandelnden Wirkung auszusetzen. Die Psalmen helfen uns, Gott zu erkennen, uns selbst zu erkennen und dann als drittes, sie helfen uns über diese Punkte dann ins Gebet zu gehen. Die Psalmen helfen uns, über Gott und über mich ins Gebet zu kommen. Vielleicht habt ihr diese Aussage vorhin auch erkannt und an anderer Stelle schon gehört, dass oftmals gesagt wird, die Psalmen sind das Gebetbuch oder das Gesangbuch oder das Bilderbuch der Bibel. Wenn wir lernen wollen, wie wir in bestimmten Lebenssituationen beten sollen, dann finden wir garantiert Anleitung dazu in den Psalmen. Kein Gebet der Bibel, außer das Vater unser, ist so umfangreich und inklusiv wie die Psalmen. Im Psalm finden wir so ziemlich jede erdenkliche Lebenssituation, in der wir uns befinden können, und dort wird gezeigt, wie wir in diesen Situationen beten können. Die Psalmen lehren uns auf zweifältige Weise zu beten. Einmal durch Imitation. Imitation an dieser Stelle bedeutet, dass ich diesem Psalm einfach nachbete und ihn zu meinem Gebet mache. Weiß ganz viele äh, äh, ist das Suspekt, beten ist etwas, das frei geschehen muss. Aber wer schon einmal in einer Lebenssituation war, die so schwierig und ausweglos erschien, dass er nicht mal mehr wusste, wie er richtig beten soll, der weiß, wie hilfreich das ist. Und wir können selbst an Jesus erkennen. In seiner allerdunkelsten und schwierigsten Stunde hat er auf die Psalter zurückgegriffen, als er gesagt hat, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Psalmen helfen uns aber auch beten durch Reaktion. Wir reagieren mit Worten auf das, was wir da gerade in den Psalmen lesen. Wenn wir da lesen, ja, Herr, wie lange soll das noch so weitergehen in meinem Leben? Das ist mein Gebet, Herr. Oder wir sagen, ja, Herr, wir preisen dich. Ich liebe es, in dein Haus zu kommen und dir zu Lob singen und momentan vermisse ich das echt so sehr. Wir reagieren darauf, was wir hier lesen. Denn echtes Gebet, und Clemens, du hast vorhin schon ein bisschen anklingen lassen, echtes Gebet ist immer eine Reaktion auf die Offenbarung Gottes. Auf das, was er uns über sich und über uns und über die Welt zeigt. Und ihr Lieben, deswegen sind die Psalmen so diese perfekte Mischung. Sie sind Offenbarung Gottes und Offenbarung meiner selbst und dieser Welt. Und wir können darin lernen, darauf zu reagieren. Psalmen sind der perfekte Nährboden, hat jemand gesagt, um Beten, um Gespräch mit Gott zu lernen. Schaut euch das an, im Psalm 25, da heißt es, Menschen, die den Herrn ernst nehmen, die zieht er ins Vertrauen. Er lässt sie verstehen und erfahren, was sein Bund mit seinem Volk bedeutet. Seht ihr, was dieser Vers aussagt? Es ist möglich, diese enge und vertraute Beziehung zu Gott zu haben, wo er sich persönlich mir mitteilt. In anderen Übersetzungen heißt es, dass Gott mit ihm seine Geheimnisse teilt. Was für ein tolles Bild, oder? Bilderbuch, hier ist es wieder. Zwei Freunde, Freundinnen, die sich ganz, ganz nahe stehen. Die ganz vertraute Sachen und Gedanken miteinander teilen, was wiederum ihre Nähe ausdrückt. Und Gott hat vor, Gott möchte sich so mitteilen, denjenigen, die ihn fürchten, die ihn wirklich ernst nehmen. Ihr Lieben, das ist möglich. Diese Beziehung ist möglich. Diese Form, diese Art des Gebets ist möglich. Die Psalmen zeigen es uns auf und laden uns dazu ein. Und ich wünsche mir so sehr, dass über diese nächsten Wochen ich euch dieses Buch der Psalmen so schmackhaft mache dass ihr es gar nicht erwarten könnt. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich mich darauf vorbereitet habe, dass, da ist es mir ganz neu im Herzen entbrannt, das regelmäßig jetzt wieder zu lesen und mich davon ergreifen zu lassen, von dieser Sprache und von diesen Inhalten. Eine ganz kleine praktische Anleitung noch zum Schluss. Natürlich sind diese Psalmen jetzt 3000 Jahre und mehr alt und man versteht sicherlich nicht alles, was da steht. Was kann man da jetzt machen? Es ist, glaube ich, sehr hilfreich, dass man sich für ein Buch wie dieses eine sogenannte Bibelerklärung zur Hand nimmt und da einfach schaut, was Leute, die sich wissenschaftlich mit diesen Schriften befasst haben, was die dazu sagen, Hintergrundinformationen geben. Für mich war es immer sehr hilfreich, mit ganz bestimmten Fragen an solche Texte heranzugehen, um sie besser zu verstehen. Man kann sich fragen, was waren jetzt die äußeren Umstände zu diesem Psalm? In welcher Lebenssituation hatten David das jetzt geschrieben, diese Zeilen? Und da kommen natürlich diese Bibelkommentare ganz hilfreich dazu. Eine weitere Frage, die absolut faszinierend ist, die man sich stellen kann, ist, weist dieser Psalm in irgendeiner Weise auf Jesus hin? Mal dies, Das zu erforschen, wo oder wann könnte dieser Psalm im Leben von Jesus Platz finden, verankert werden. Und dann zu schauen, wie hat Jesus dann reagiert. Absolut faszinierend, das bei den Psalmen zu erforschen. Wenn man die Psalmen dann lesen, ist immer gut, sich etwas Zeit zu nehmen. Langsam zu lesen. Vielleicht auch mal bei einem Psalm zu verweilen. Mal also in sich reinzuspüren, mal zu hören. Ist da vielleicht auch ein Vers, vielleicht nur ein bestimmtes Wort, das mich gerade jetzt in diesem Moment so anspricht, irgendwie bewegt? Dann bleib da stehen. Sinne über diesem Wort einfach mal nach, über diesem Vers. Lese ihn dir mehrmals laut vor. Betone mal unterschiedliche Worte und Begriffe. Und dann stell dir die Frage, warum? warum bewegt mich dieser Vers gerade so stark? Wo, wo könnte ich diesen Vers, diese Aussage, dieses Wort gerade in meinem Leben verankern? Wo passt das miteinander zusammen? Und dann die letzte ganz wichtige Frage. Welchen Unterschied würde das jetzt in meinem Leben machen, wenn ich diesen Inhalt wirklich von Herzen glauben könnte? Wie würde das mein Leben jetzt verändern, wenn ich das wirklich glauben würde, was hier steht. Und dann, dann hast du genug, um mit Gott darüber ins Gespräch zu kommen, ihm dein Herz auszuschütten, ihn dann zu bitten, dir zu helfen, diesen Vers wirklich von Herzen zu glauben. Damit das nicht einfach so nur eine Predigt ist, die, die hier zu Ende ist, habe ich euch zur praktischen Umsetzung und Hilfe für zu Hause ein kleines Geschenk mitgebracht. Das sind sogenannte Bibel- oder Psalmkärtchen von der Bibelliga. Habe ich ein paar besorgt. Die liegen draußen aus, könnt ihr euch gerne jeweils. Und die haben so ein, ein schönes Loch, wo man das einfach irgendwo hinhängen kann. Ähm, wo man öfters am Tag äh, vielleicht unterwegs ist, morgens am Spiegel, ans Fenster, irgendwo in der Küche, äh, vielleicht sogar im Auto, aber da sollte man sich konzentrieren, aber beim Einsteigen kann man es vielleicht, äh, und da sind ganz unterschiedliche Psalmen drauf, zum Auswendiglernen, ja, zum, zum Lesen, zum Erleben, zum Nachbeten, ich möchte ich euch sehr ermutigen, nehmt euch draußen einfach mal zwei, drei von diesen äh, äh, Kärtchen mit und, und lasst, die Psalmen in eurem Leben sich entwickeln und verwirklichen. Möcht gerne nochmal mit uns beten. Guter Vater im Himmel, ich bin jede Woche neu fasziniert, wie gut du bist, wie allmächtig, wie allwissend, wie wie dein Wort genau das widerspiegelt, deine Größe, deine Herrlichkeit, deine Allmacht. Wir wollen dich anbeten, du bist Herr und Gott, nicht so niemand ist größer als du. Und wir danken dir für dein Wort, das wir haben dürfen und all die Inhalte darin und diese ja, ganz neue Entdeckung jetzt, diese Zentralität, diese Wichtigkeit der Psalmen um dich kennenzulernen, um uns selbst kennenzulernen und die Hilfestellung darin, darüber ins Gebet zu kommen. Vater, ich möchte dich herzlich bitten, dass du eine Leidenschaft in unser Herz jetzt hineinlegst, ein brennendes Feuer, das zu erleben und das zu erkennen, ein tiefer, inniger Wunsch, die Sehnsucht, dich neu zu erfahren, ein echter Mut, uns selbst neu kennenzulernen, wie wir wirklich sind weil die Psalmen es für uns ausdrücken. Segne uns darin, Herr. Geh du mit uns in diese Woche und offenbare dich in Jesu Namen. Amen. Vater, wir danken dir, dass wir am Ende dieses Gottesdienstes zu dir kommen dürfen. Dass wir dich einladen dürfen, mit uns in diese Woche zu gehen, Herr. Wir möchten vor dich bringen, all das, was unser Herz jetzt bewegt, in ganz persönlicher Art und Weise. Wir bringen dir die Menschen, die uns auf dem Herzen liegen, Menschen in unserer Gemeinde, in unserem Umfeld, die krank sind. Dass du sie heilend anrührst, Menschen, die einsam sind, dass du ihnen Menschen an die Seite stellst, die sich kümmern dass sie reden dürfen, Herr Jesus. Menschen, die dich nicht kennen, dass in dieser Zeit sie dich erkennen dürfen. Dass das, was wir heute Morgen in den Losungen gelesen haben, sie von der Finsternis in dein wunderbares Licht finden, Herr. Wir wollen dir unsere Regierenden anbefehlen, Herr Jesus. Auch wenn wir oftmals vieles nicht verstehen. Wir beten für sie, dass sie dich erkennen dürfen und dass sie Entscheidungen treffen, Herr Jesus, die gut für uns sind und für unser Land. Wir bitten dich, dass du dein Königreich in unserem Land baust. Wir bitten dich für verfolgte Brüder und Schwestern in dieser Welt, dass du sie behütest und bewahrst, wo auch immer sie sind, dass du ihnen Kraft schenkst aus deinem Wort, aus der Beziehung, aus der Gegenwart mit dir. Wir möchten dich herzlich bitten für unser Land, für diese Welt, dass du diesen Virus wieder zurückdrängst, dass du uns Lösungen schenkst, Herr Jesus, sei es medizinisch oder auf andere Art und Weise. Wir wollen uns unter deinen Schutz stellen, unter deinen Schutzmantel, dass deine Kraftwirkung, Herr Jesus, uns umgibt. Und wir danken dir, dass wir dir auch unsere Lieben anbefehlen dürfen, die heute nicht da sind, die nicht zum Gottesdienst gekommen sind. Berühre ihre Herzen auch heute an diesem Tag. Und weil wir über das Gebet sprechen, Herr, wollen wir mit dem Gebet enden, das du uns gelehrt hast, als seine Jünger dich gefragt haben. Herr, lehre uns beten. Bitte betet einfach im Geist mit. Ich spreche es hier vorne für uns stellvertretend. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der segne euch und behüte euch und bewahre euch von jetzt an und immer da. Geht hin unter dem Segen des Herrn.
1: Amen. Amen.